0: رادیوی شما
1: مینشینم با تو و درد حسار میکشم نازه چشمان تو را بی اختیار میکشم مینشینی پیش مهزاب تو ناز میکنی کام این دیوان را هر شب تو باز میکنی نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم حالی دارم میشه روح روانم آرام جهانم هواچو دارم میشه نیمه جانم، ای نیمه جانم چه حالی دارم میشه روح روانم آشوب زمانم چه یاری دارم میشه ده این دل دیوانه می لرزد خرابم می کنی هر دم خرابی با تو می ارزد ندارم طاقت دل کندن است که همجان است و دارم هم تن است آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل جانم چه حالی دارمه میشه روح روانم آرام جهانم هوا تو دارمه میشه نیمه یه جانم چه حالی میشه روح و روانم آشوب زمانم چه یاری میشه
0: راژیوی شما، رادیو ایرانی، رادیوی شما
2: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 ممیز هفته کابل امروز 4 اپریل
0: 2022 برابر با 15 فروردین ماه 1401 پرشیدی رادیو ایرانی رادیوی شما درود بر شما شنوندگان عزیز با آشغانه دیگری از شاهنامه فردوسی از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با استاد جواد پارسا.
3: خوش به شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی وین برنامه داستان عاشقانه بیژن و منیژه را پی می‌گیریم تا اینجا داستان را خواندیم که بیژن پس از پیروزی بر ها چند دندان بلند از آنان را کشید تا با خود پیش که خسروی پادشاه ببرد و به او نشان بدهد که چه شجاعتی به کار برده است گرگین از این داستان ناخشنود بود و چون به بیژن حسادت می کرد در پیه این بود که برای او دامی بگسترد. ولی چگونه؟ به بیجن گفت اگر ما دو روزه سواره به شتابیم به باغ منیجه می رسیم. باق در توران زمین بود و منیجه دختر افراسیاب با ندیمهایش و نگهبانان زیاد بیشتر در اون باغ برای بزم و میگساری میآمدند بیژن جوان کم تجربه کنجکاو می شود و تصمیم میگیرد این جشنگاه را ببیند از گرگین که بلد راه بود میخواهد تا او را به سوی مرز توران راهنمایی کند. زمانی که به باغ منیجه می رسند، نگهبانان مانه می شوند. گرگین گفت، ما پدر و پسر مسافریم و راه را گم کرده ایم. آنها یاری خواستند. نگهبانان اتاقی را به مهمانان دادند تا استراحت کنند شب صدای ساز و آواز شنیده شد گرگین بیژن را کنجکاپ کرد که پنهانی به مجلس بزم نگاه کنند ولی در دل به بیژن خندید و با خود گفت: خورشید و ماه هم حق ورود به مجلس دختر افراسیاب را ندارند. چراصد به بیژن؟ کار او تمام است. گرگین در حالی که بیژن پشت درختی پنهان شده بود از دیوار باغ بیرون پرید و گریخت، ویژن جوان پجاش نگاه منیژه دختر افراسیاب در مرز توران رفت در آنجا درخت سرو بلندی دید وزیر آن درخت ایستاد تا هم بتواند بزم دختران را تماشا کند و هم دختران بتوانند او را ببینند چنان شد که او خواسته بود همه دشت ز آوای رود و سرود روان را همی داد گفتی درود منیجه چو از خیمه کردش نگاه بدید آن سهی قد لشگر پنا فرستاد مر دایرا چون نوند که رو زیر آن شاخ سرو بلند نگه کن که آن ماه دیدار کیست سیاوش مگر زنده شد یا پریست به رخصارگان چون سهیل یمن به نفشه گرفته دو برگ سمن کلاه تهم پهلوان بر سرش درفشان زدیبای رومی برش. به پرده در اون دخت پوشیده روی به مهرش دگر شد به خوی به پرسش که چون آمدی ای درام نیایی بدین بعض میگه یعنی نبایستی می اومدی به این بزمگه تو چگونه آمدی اینجا؟ پریزاده ای؟ گر سیاوش یا که دلها به مهرت همی جوشی ها. تو سیاوش هستی؟ یا پریزاده هستی؟ وگر خواست اندر جهان رست خیز که بفروختی آتش مهر تیز. که من سالیان اندر این مرغزار همی جشن سازم به هر نوبهار به دین که بر ندیدم کس تو را دیدم ای سرو آزاده بس تو کی هستی سیاوشی؟ رستاخیز شده که تو دوباره زنده شدی من در هر بهار اینجا بعض را می اندازم ولی کسی را تاکنون ندیدم منیجه حضور ناشناس را حس کرد آخر چه کسی توانسته بود اینقدر گستاخانه به محفل زنان دربار افراسیاب نزدیک شود. او به سوی درخت رفت و ناگاه چشمش به جوانی زیبا روی آراسته و باشکوه افتاد که یاد سیاوش را برای او زنده کرد. سیاوش فرزند کاووس فرانگیز خواهر معیژه را، به همسری گرفته بود مانیژه دایه‌ای داشت که همه اسرار خود را با او در میان میگذاشت. در این لحظه هم چنین کرد مرد جوان را به دایه‌ نشان داد و از او خواست تا آن غریبه را به داخل چادر او آورد. دایه نزد بیژن رفت و پرسید که هستی و از کجا آمده ای که یاد سیاوش را زنده کرده ای بیژن پاسخ داد نامم بیژن است فرزند گیو از ایران برای شکار گراز به آرمان رفته بودم و چون شنیدم که در اینجا جشنگاه هست برای تماشا آمدم اکنون اگر دل دختر افراسیاب را نرم کنی و مرا به دیدار او به داخل ببری به تو تاج و گوهر فراوان هدیه می دهم دایه از خوبی و زیبایی منیجه سخنها گفت و بیژن را به جشنگاه برد. منیجه با دیدن بیژن شادمان شد. او را در کنار خود نشاند و احوال پرسید. ای جوان دلاور تو کیستی؟ بیژن نامش را گفت و افزود که برای کشتن گراز ها به توران زمین آمده است منیجوی را می شناخت و دستمالی را به بیژن نشان داد که تصویر بیژن روی آن کشیده شده بود سپس به بیژن گفت همراحت گرگین به تو خیانت کرده و گریخته است زم بیژن و منیژه شیفته هم شدند عاشق و معشوق روزها را به شکار و شبها را به بزم می پرداختند. منم بیجن گیر از ایران به جنگ به زخم کورم آمدم بی‌درنگ به جشنگاه جشن نگاه فراز که پیمودم راه بسیار دراز زمان زیادی نگذشت که نگاه از حضور بیژن در جشن منیجه آگاه شدند. خبرچین افراسیاب شبانگاه پنهانی از باغ بیرون رفت تا راز دختر شاه و بیژن را به افراسیاب برساند. منیجه هم فرمان داد تا بیژن را بیهوش کرده و در صندوقی پنهان سازند. میخواست دور از چشم جاسوسان او را به باغش در توران ببرد. سهرگاه به راه افتادند. چوب بگذشت یک چندگاه این چونین پس آگاهی آمد به دربان از این. نهفته همه کارشان باز جست به جرفی نگه کرد کار از نخست. افراسیاب فرمانروای مستبد توران از شکستهای پیاپی از ایرانیان چرکین و خشمگین بود. چندی پیش گیو پدر بیجن به توران آمده و پس از شکست لخشگر افراسیاب که خسرو فرزند سیاوش را از چنگ او درآورده و به ایران برده بود. حالا افراسیاب فرصت انتقام داشت. او برادر خونخارش گرسیوز را با پنج هزار سرباز راهی کاخ دخترش کرد تا بیژن را بدام اندازند از سویی بیجن کم کم به هوش آمد در حالی که نمیدانست چه سرنوشت تلخی بر انتظارش است گرسیوز و پهلوانان دیگر پنهانی وارد کاخ شدن و دور بیژن حلقه زدند گرسیوز می که بیژن یک تنه همه آنان را حریف است با او به سات دوستی ریخت جوان کم تجربه و ساده دل فریب خورد و تا به خدامت اسیر شد مننیژمات و مبوت نگاه نگاه کاری از دستش بر نمیامد. او پدرش را میشنخت و مطمئن بود که بیژن را میکشد. بیژن را به خو افراساب بردن افراسیا بیدرنگ فرمان قتل او را صادر کرد. به گرسی و زنگه به فرمود شاه که بند گران ساز و تاریک چاه ولی وزیر خردمندش نظری دیگر داشت. دل گفت مگر از یاد برده اید که ایرانیان به بهانه خونخواهی سهراب و سیاوش چگونه به توران حمله آوردند بهتر از بیژن را غول و زنجیر کنیم و به چاه ارژنگ بیافکنیم و سنگی بسیار سنگین را روی چاه بگذاریم تا کس نتواند آن را تکان دهد افراسیاب پذیرفت به فرمان افراسیاب بیژن را به چاه ارژنگ انداخت سپس دستور داد که منیجرانیز بدون سکه و جواهرات بر سر چاه رها کنند تا شاهد مرگ تدریجی معشوقش باشد. لحظه های مرگاسا دو دلداده را رنج میداد. منیجر ای بر روی چاه یافت و بیژن را صدا زد بیژن به او گفت که نگران نباشد خوراک کمی به وی برساند و بگذارد او بمیرد منیجر صبح و شب التماسکنان نزد دهقانان میرفت از آنان تکه نان می و زجکنان به داخل چاه میانداخت از سوی دیگر گرگین شتابان به بیشه گرازان رسید. سواران که خسرو هم بودند. گرگین روی خراشید و گریان گفت بیژن ناپدید شده است. بازا کمی گشتند ولی بیژن را نیافتند گرگین هفته ای به راه بیژن ماند اما چون خبری نیامد از کار خود پشیمان شد نخست اسب بیژن را به سوی ایران فرستاد همه به سوی پایتخت به راه افتادند روز بعد گرگین میگین به شهر رسید. خبر به که خسرو و گیو رسید که گرگین بدون بیجن بازگشته است. گیو خشمگینانه به استقبال گرگین رفت. گرگین بدنهاد و دسیز باز به پای گیو افتاد و گفت که با هم ها را کشتند ولی بیژن در پی گوری رفت و دیگر نیامد گیف که این حال را دید بیهوش بر زمین افتاد و وقتی که به هوش آمد خاک بر سر مالید و جامع بر تن درید او گفته گیو را باور نکرد از که خسرو کمک خواست پادشاه به زنده بودن بیژن ایمان داشت به امر او گرگین را به زنجیر کشیدند چو افتار گرگین آمد به گوش زعص بندر افتاد از او رفت هوش به خاک کند درون شد سرش ناپدید همه جامع جامعه, جامعه پهلوی بر بهار آمد از بیژن خبری نشد گیو از کی خسته خواست که جام جهان بین را بیاورد تا بر نمایی آن بیجن را و جای او را بیابد که خسرو پادشاه جامی داشت که هر زمان در آن نگاه می کرد از اسرار پنهان آلم آگاه می شد این جام همان جام جمع است که در واقع صاحب آن کیخسرو بود ولی در شاهنامه به نام کیخسرو نوشته شده، دوستداران شاهنامه دوست داشتند که این جام را از آن جمشید بدانند و گفتند جمشید سازنده جام است و کیخسرو صاحب جام. اکنون کیخسرو جام گیتینما را به دست گرفت و به جستجوی بیجم پرداخت. ناگاه بیژن را در چاهی آویزان و سرنگون دید که دختری خوب چهره به فرمان او ایستاده است. دلشاد شاد شد. خندید و به گیو خبر داد که دلشاد شاد کن بیژن زنده است ولی در چاهی گرفتار شده. دختری زیبا روی به پرستاری او ایستاده است. همه گفتند نجات بیژن به دست رستم است که خسرو به گیب گفت که این گره تنها به دست رستم باز می شود به رستم یکی نام فرمود شاه نوشتن زمهتر سوی نیخاه چو این نامه من بهخواانی م پای سببر نکن به زودی تو با گیو خیز اندرای بلند ش فوری بیا چونان چون به بسازی بهسازی نووا مگر بیژن از بند یابد رها گیو تاخت کنان به سیستان رفت و رستم را خبر کرد رستم که بیژن را بسیار دوست می داشت حاضر شد برای نجاتش هم کاری بکند پس با گیو به تای تخت رفت از رستم پیشوازی با شکوه شد شاه مشکل را با رستم در میان گذاشت و چاره کار را پرسید رستم پاسخ داد کلید این بند فریب است من و هفت پهلوان با لباس بازرگانان به توران می‌رویم برای این کارها هزار مرد جنگجو صد شطور نقره، صد شطور زر، همراه با گوهر و یابوت فراوان برای کار نیاز است. کیخسرو بر این تدبیر خنده کرد. درهای گنج را گشود تا رستم آنچه می خواهد انتخاب کند. او نقشه ای حساب شده داشت. با گرگین و هفت دلاور و هفت ست تن دیگر و باری از زر و سیم راهی سرزمین توران شد تا به رسم بازرگانی و تجارت سر از کار افراسیاب و چاه ارژنگ در آورد در شهر ختن وزیر افراسیاب را دید و جامی پر از گوهر برای او فرستاد و پیشا پیش هفت پهلوان و هزار مرد سپاهی با کاروان حرکت کردند. پهلوانان شهر به شهر کاروان را کشاندند تا کاروان به شهر توران رسید منیژه از آمدن ایرانیان به توران خبردار شد او خوب می دانست که آنان بیژن را در سرزمین بیگانه رها نخواهند کرد به کاروان ایرانیان رفت و بدون آنکه بداند با چه کسی حرف می‌زند با رستم به درد دل پرداخت و از گرفتاری و بدبختی خودش و سخن گفت و گفت که دختر افراسیاب است به امر رستم خوراکی های رنگین و مرغ بریان آوردند آنگاه نان نرمی به دور مرغ بریان پیچید و بدون اینکه بداند و منیژه باخبر خبر شود انگشتری خود را در میان مرغ جای داد و به منیژه داد منیژه بیدرنگ به سوی چاه دوید و خوراکی را به درون چاه انداخت بیژن مشغول خوردن شد تا اینکه انگشتری را زیر دندانش حس کرد چون نقش روی آن را دید، شادی کنان فریاد دد مهربان من، منیجه، دیگر نگران نباش. رستم در شهر است. روز بعد، منیجه سرخوش نزد رستم رفت. رستم که منتظرش بود گفت که هیزم فراوان فراهم کند و شب در نزدیکی چاه آتش افروزد تا رستم و یارانش به آنجا بروند. شب شد منیجه آتش برافروخت لحظاتی بر رستم و دیگران از دور پیدا شدن. چند پهلوان کوشیدند که سنگ بزرگ را از روی چاه به کناری زنند ولی زورشان نرسید. رستم جلو رفت و پهلوانانه در برابر چشمان مات و مبهوت همه سنگ را روی چاه به کناری انداخت. سپس با تنابی بیژن را بیرون کشید چهره بیژن عجیب و غریب شده بود با این حال منیژه در پوست خود نمی گنجید آنها رهایی یافته بودن رستم از بیژن خواست که گرگین را ببخشد بیژن گفت باید شادی کرد و اهریمن را خجل کرد همه شب را با خوشحالی گزراندند. رستم بران بود که به کاخ افراسیاب حمله کند. بیجن هم خواهش کرد که همراه او باشد. سرانجام رستم و یارانش به پادگان افراسیاب یورورش بردند و لشکر او را تارمار کردند. آنها با غنایم جنگی بسیار راهی ایران سرزمین دلاوران و جوام مردان شدند به دستور کیخسرو شهر را آزین بستند یک ماه خوردند و نوشیدند و به جشن و پای پرداختند رستم دست بیژن را در دست منیجه نهاد و برای آنان آرزوی و خوشبختی کرد که خسرو به میمنت این پیوند به خزانه گفت که زوج عاشق را از زر و سیم و لوازم زندگی بی‌نیاس کنم بکوشید تا رنج ها کم کنید دل همگنان شاد و بیغم کنید به نیکی گراد و میازار کس ره رستگاری همینست و بس. داستان بیژن و منیجه از داستانهای زیبای شاهنامه فردوسی است در این داستان مهر و وفا کینه و تنگ نظری، دوستی و دشمنی، نیکی و بدی، دادگستری و بیعدالتی، راستی و کجی، شادمانی و غم، مردی و نامردی، روی در روی هم سفارایی می کنند. ولی سرانجام حق بر ناحق چیره می شود. پایان خوش داستان بر گیرایی آن، افصوده است از نگاه فردوسی کاری در جهان بهتر از راستی نیست چنان او همه کاستی را از کجروی می‌داند. به هر کار در پیشه کن راستی چو خواهی که نگذی ندت کاستی بکجی تو را راه تاریک تر سوی راستی راه باریک تر ز ایزد اندیش کن خیرتمندی و راستی پیش کن بیانداخت رستم به زندان کمند بر آوردش از چاه با پای بند رستم منیژه را به سوی ایران فرستاد و همراه پهلوانان به کاخ افراسیاب حمله برد. همانشب افراسیاب که قافلگیر شده بود از کاخ فرار کرد. اما بسیاری از نگهبانان و سپاهیان توران زمین کشته شدند. بر تا به درگاه افراسیاب به هنگام سستی و آرام و خواب. سران را بسی سر جدا شد زتن، پر از خاک، ریشو، پر از خون، دهن. رستم تخت و فرشو گنج افراسیاب را میان سپاهیانش تقسیم کرد. سپس به ایران بازگشت. در اینجا نگاهی به سرزمین اساسی توران طوران بنابراین چه در اساطیر ایرانی آمده است فریدون از نجاد جمشید قلم خود را به سه بخش کرد و هر بخش را به یکی از پسران خود سپرد. ایران را به ایرج، توران را به تور و قلم روه غرب یعنی روم را به سلم بابزار کرد. افراسیاب از نوادگان نور با نوزر از نوادگان ایرج و منوچهر جنگ کرد و او را کشت اما در جنگ دیگری بین ایران و توران زال و دیگر پهلوانان ایران به زو پسر تهماسب، کمک کردند تا اینکه بین زو و افراسیاب صلح برقرار شود و مرز میان ایران و توران معین گردد. گویا این رویداد مرزبندی بین ایران و توران به افسانه آرش کمانگیر میخورد. پس از زو گرشاسب به تخت، سلطنت نشست و افراسیاب دوباره بر او تاخت و رستم کیقباد را که از نجاد فریدون بود بر تخت نشاند و باز بین ایران و توران ابتدا جنگ و سپس صلح شد تورانیان هزیمت یافتند برگشتند و آمودریا مرز این دو سرزمین تعیین گردید با تیر آرش کمانگیر. ایرانیان و تورانیان در ابتدا همه فرزندان جمشید و از یک تبار بودند تا اینکه بعد بعدها میان فرزندان آنان اختلاف افتاد و آنها سرزمین خود را جدا کرد در حالی که دسترس ایران و ایرانیان در حدودی تا آمودریا و جیخون محدود ماند. توران و تورانیان به سرزمین و مردمان آن سوی آمودریا گفته شد. اینها همه از اساطیر است. از نظر علمی توران سرزمینی واقعی نیست. که در آثار تاریخی ثبت شده باشد، پادشاهی جمشید و فرزندان او نیز در تاریخ نیستند. استور است و اسناد تاریخی در باره وجود پادشاهان و پهلوانانی مانند جمشید و ایرج و تور یا اسفندیار و رستم و افراسیاب وجود ندارد. از نظر تاریخی می‌دانیم که در دوره ساسانیان و اشکانیان میان ایرانیان و اقوام و قبایل دشت‌های آسیای میانه پیوسته روابط تجاری، سیاسی و انسانی موجود بود است. دو طرف گاه جنگیده و گاه پیمان صلح بستند. این را می‌دانیم اما اسنادی دوره های تاریخی و جنگ هایی که در شاهنامه شرف داده شده است وجود ندارند با این همه اگر حتما بخواهیم چارچوب تخمینی معینی برای پیدایش نام سرزمین اساطیری توران و مردم آن معین کنیم می توانیم آن را پیش از دوره زبان پارسی میانه یعنی دوره اسکندر تا اشکانیان و ساسانیان بدانیم. آیا منظور از توران سرزمین ترک هاست؟ نه، نیست. در اساطیر ایرانی توران ربطی به ترک ندارد. بلکه نام اقوام و سرزمین های ایرانی کوچ نشین در شمال و شرق ایران باستان است. که بنابر اصاتیر پیوسته با ایران و ایرانیان در حال جنگ و گریز بودند. در واقع در آن تاریخ کهان هنوز ترک ها در صحنه ماورا و نهر و آسیای میانه ظهور نکرده بودند. یعنی بعید است که منظور از قبایل استورهی توران همان ترکان بعدی باشند. نخوش نشانه‌های مستند تاریخی درباره ترکان آسیای مرکزی مربوط به سال‌های 500 میلادی است. بعد از ساسانیان و کوچ ترکان به ماورا و نهر و خراسان در منابع ایرانی و به خصوص شاهنامه فردوسی توران هم معنی با ترکان و سرزمین آنان نامیده شد که گویا نوادگان افراسیاب بودند و مانند عهد باستان در زمان تألیف شاهنامه نیز در حال رویارویی با ایرانیان قرار داشتند. آنان اقوامی چادرنشین و بدوی در برابر مردمی یک جانشین و متمدن بودند. ایگور دیاکونوف در کتاب راه‌های تاریخ می‌نویسد توران در ابتدا نام یکی از قبایل ایرانی بود که در عوستا ذکر شده است اما در شعر فردوسی و به طور کلی در نوشتارهای بعدی ایرانی واژه توران به سرزمین‌های گفته شده است که مردمانش به زبان ترکی زخم میگویند در این نوشتارها تورکان ابوادگان افراسیاب و دیگر چهره های ای ایران محسوب می شوند به طوری که فردوسی در شاهنامه نام شخصیت ها و قبایل ترک مانند قز یعنی آغوز قراخان و چگل، یعنی چگل را به عنوان تورانیان یعنی نوادگان جمشید و تور و افراسیاب معرفی نموده است. چیزی که هر پژوهشگر ترک شناس را که در شاهنامه در جستجوی چند چونی فرهنگ ابتدایی ترک ها باشد در این موضوع دچار سردرگمی و سرخوردگی خواهد نمود یعنی نام توران دو معنای متفاوت در دوره‌های زمانی مختلف تاریخی دارد. بخش مهمی از شاهنامه بازتاب اسطاب رویارویی تاریخی ایرانیان و تورانیان است. در شاهنامه این دو مانند آب و آتش هستند. با یکدیگر سازگاری نداشتند. رقیب و حتی دشمن یک دیگرم. دلیل این یکسان شماری توران افثانهی و ترکان قرن یازده در شاهنامه چیست؟ نمی‌توان گفت که فردوسی نمی که توران اساتیری ربطی به ترکان همروزگار او ندارد. بیشک فردوسی با متن شاهنامه ابو منصوری که بعدها از بین رفت و از آن تنها مقدمه اش ماند آشنا بود این را هم میدانیم که فردوسی احتمالا بخش بزرگ شاهنامه نیمکار مانده شاعر همشهری خود دقیقی توسی را نیز مورد استفاده قرار داده است پژوهشگر لهستانی تادوش کوولسکی منویست که داستانهای اساطیری شاهنامه تاریخ واقعی به معنای علمی آن نیستند. اما فردوسی برای سرودن شاهنامه نه تنها از اساطیر شفاهی ایرانی بلکه از منابع کتبی موجود آن دوره نیز بهره برده است. اما برای فردوسی همان نبرده های باستانی ایرانیان و تورانیان این بار به شکل جدیدی در پیش چشمان شاعر جریان میافت. به نظر کووالسکی یک دلیل دیگر این یکسان شماری می‌تواند این باشد که فردوسی خود از توس از خراسان است. با ترکانی رو برو شده بود که از طبقه بالا و دو زبانه بودند. ترکی و فارسی سخم می‌گفتند. با فرهنگ ایرانی امتزاج یافته بودند و از جهت آداب و رسوم و شیوه رفتار در زندگی روزمره آنقدر ایرانی شده بودند که با ایرانیان فرقی نداشتند از نظر این پژوهشگر لهستانی ترکانی که فردوسی به تجربه شخصی خود میشناخت به راحتی می توانستند چهرهای افسانه‌ای زمان تور و افراسیاب باشند این بخش نوشته عباس جوادی است و من از نوشته ایشان بحر جستم می‌دانیم که فردوسی هزار بیت شاهنامه رو با شعر حماسی از دقیقی به عرض میبرد و پایه این هزار بیت و آشنایی هایی که با خطای نامک داشته و خطای نامک را برای خود منبع شاهنامه قرار میدهد با آشنایی هایی که با فرهنگ ایرانی، گذشته ایران، گذشته ایرانیان، تاریخ راستین ایرانیان که 400 سال هخامنشی بوده باشد و ما میبینیم که از بسیاری آداب و رسوم و گذشته های فرهنگی ایران آگاه بوده برای همین در این پژوهش، این پژوهشگران میگوین که نمی توان گفت که فردوسی آگاه نبوده از تاریخ راستین ایران ولی فردوسی خودش رو در چهار چوبه اون شاهنامهی گذاشته که شاهنامه ابو منصوری می گفتند و متاسفانه از بین رفته از طرف دیگر فردوسی آگاهی از چون بخشی از شاهنامه تاریخیه و زمانی که از پادشاهان ساسانی سخنبه می آم می فردوسی از تاریخ پادشاهان ساسانی آگاه بوده جنگ هایی که بین ایرانیان یعنی ساسانیان و کوچنشین های ترک شمال ایران که ما در تاریخ سکاها رو می شناسیم جنگ هایی در گرفته و فردوسی از این جنگ ها آگاه بوده یعنی فردوسی می دانسته که ایرانیان با ترکان جنگیدند. در شاهنامه که هدف اصلی فردوسی گسترش پارسی و استحکام بخشیدن به بنمایه پارسی بود و نمیشد که این کار مهم رو، این هدف مهم رو به گونه دیگری غیر از های هماسی غیر از تدوین شاهنامه در شست هزار بیت شعر برگزار کن. چون گفتار هماسی از زمانهای بسیار بسیار کهن در ایران معمول بود گفتار شعرگونه در فرهنگ ایرانیان و عجین با اندیشه ایرانیان است و ما میبینیم که در گاتاها شعر نقش دارد نقش مهمی دارد. فردوسی از همه اینا آگاه بود میخواست شاهنامه ای رو بیافریند که هماسه ای ایرانی و پهلوانان ایرانی و پادشاهان ایرانی رو در اونجا بازتاب بکند. خب برای این کار یه رودر می‌خواد میخواد و رودر روی تاریخی ترکان با ساسانیان رو این برای خودش ارگو میگیرد. و اونچی که در خطای نامک بوده و اونچی که تا اون زمان در شاهنامه ابو منصوری نوشته شده بوده این به شعر حماسی در می آبرد. یعنی در اینجا زمانی که فردوسی هدف خود را گفته زنده کردم زبان پارسی رو. زمانی که فردوسی هدف خود را گفته پهلوانان ایرانی را بشناسند در تاریخ جا به اندازد و پادشاهان ایرانی را بخش بزرگی از این استور است بخشی از این استوره و تاریخ امتزاج پیدا کرده و بخش تاریخی هم داره که از بهرام گور یاد می کند از موسیقی زمان ساسانیان یاد می کند نه؟ برای همین شاهنامه رو باید از این دید خاند و پذیرفت. فردوسی تاریخ آفرین نیست بازگو کننده تاریخه ولی اون چنان که به حقیقت نزدیک باشه به هر گونه این یه داستان حماسی قهرمانه ملیه همه وقتی که به ویژه بگیم که پیش از ظهور عدیان با اسطور زندگی می کرد. در همه جا ایدول ها،, ها، سمبولیک به عنوان نمادین به عنوان نیروهای آسمانی یا نم... نمادهایی از نیروهای آسمانی پذیرفته شده بودند. زمانی که ما تاریخ غرب رو پیش از پیدایش ادیان یهود و مسیحیت می‌بینیم. می‌بینیم تاریخ یونان و روم همین است. زمانی که می‌گویند ژرموس و روملوس پایه‌گذاران روم هستند. و این دو انسان که وجود خارجی ندارند از شیر گرگ ماده نوشیدند و اینا همه استور است در فلسطین و در آشور اکد یعنی همون میان رودان مزاپوتامین استوره بود و همون استور هاست که منتقل شده به ادیان و ادیان از اون استور ها استفاده کردند ما از سرزمین آد و سمود و لات و و اون که در قرآن و در کتاب های انجیل و مزمور هستش آگاه داریم که وجود خارجی نداره. در هیچ جای تاریخ جغرافیایی ما این نام‌ها رو نداریم. ما از پیامبر لوت، در تاریخ خبر نداریم وجود خارجی نداشته ولی در افسانه های دینی بوده در اصوره ها بوده همین حکایت هست در باره و فردوسی همون اول دوای آخر رو میکنه یا کسانی که شاهنامه رو به وجود آوردند همون خدای نامک خدای نامک یا خدا نامک یعنی همون شاه نامک چون خدا یعنی شاه در فرهنگ ایرانه و در زبان فارسی، از کهن کسانی که اونو به وجود آوردند، از همون آغاز گفتند که یک سرزمینی بوده و فریدون پس از بر برزحاک این سرزمین بزرگ رو در اختیار داشته. سپس بین سه سپ پسرش تقسیم می کنه. سلم و ایرج و تور، یعنی تور و تورانیان و ایرج و ایرانیان و بعد سام و روم با هم برادر بودن. یعنی همه اینا ایرانی بودن. این از اون اندیشه برمیاد که اگر بین اینا جنگی در گرفته و اختلافی بوده، نمونه های تاریخیه بسیار زیادی وجود داره. با سپاس از شکیبایی شنوندگان گرامی و با سپاس از پشتیبانی شنوندگان گرامی ما آشقانه های شاهنامه رو در اینجا به پایان میبریم ولی ما شاهنامه رو جلوی چشمون همچنان باز نگه می داریم و گفتارهای بسیار زیبایی از شاهنامه رو باز هم از همین برنامه رادیو ایرانی با شما در میان خواهیم گذاشت سپاس از شما و بدرود
2: رادیو
0: ایرانی
2: رادیوی شما بله چنانچه این در واقع تازه به رادیو ایرانی ملحق شدید میتونید از روی وبسایت قسمت های قبلی رو گوش بدید خیلی جالب هست این مباحث یه چندین برنامه است ادامه داشته و حیفه که از دستشون بدید میتونید به ایرانی پونکت آته مراجعه کنید اونجا آرشیو برنامه ها هست در واقع مثل یک سورس و منبعی هست که شما میتونید بهش مراجعه کنید و بدونید که ما چه فرهنگ و تمدن غنی داشتیم که شاید در شناخت اون یک مقدار کوتاهی شده ولی ما میتونیم دوباره با یادگیری اون با آگاهی رسانی اون در واقع در شکوفا شدن دوباره این فرهنگ کوشا باشیم و کمک کنیم با, با یاری همدیگه به اون جایگاه واقعی خودمون در دنیا برسیم
0: دوستان عزیز برنامه فروردین ما در اینجا به پایان میرسه با امیده سال خوب و خوش تا برنامه آینده در ماه اردیبهش به شما بدود میگیم پاینده ایران و ایران رادیویی را. را شما
2: باید خورشید به تا به روی کوه طلایش تو اسم پربرورت به بار خیستشه خاک کبیره که مثل شیر بقره
1: Ich
0: Yeah, sure, Mom.